0: Buonasera, benvenuti tanto che ci introduciamo nella, nella lettura di questa sera prepariamo il testo per la preghiera che è tratto dalla lettera di Paolo ai Romani Romani capitolo 6 dal versetto 3 al versetto 11 Questo testo ci può aiutare nella preghiera perché propone la visione profonda, sintetica allo stesso tempo, mistica, che Paolo propone alla comunità dei Romani in questa partecipazione intima, il con morire per il con risorgere, l'essere con Cristo, come Cristo è venuto e ha condiviso tutto inclusa la nostra morte per essere con noi ecco lo lo diremo insieme eh, esattamente come siamo abituati a fare con i salmi quindi partendo dal versetto 3 la parte alla mia destra il primo coro e poi eh, il versetto seguente e avanti di seguito eh, la parte a sinistra O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?
1: Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.
0: Se infatti siamo stati completamente uniti a Lui con una morte simile alla Sua, lo saremo anche con la Sua resurrezione.
1: Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Lui perché fosse distrutto il corpo del peccato e non fossimo più schiavi del peccato.
0: Infatti, chi è morto è ormai libero dal peccato.
1: Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui.
0: Sapendo che Cristo risuscitato dai morti non muore più, la morte non ha più potere su di lui
1: per quanto riguarda la sua morte egli morì al peccato una volta per tutte ora invece per il fatto che egli vive vive per Dio
0: così anche voi consideratevi morti al peccato ma viventi per Dio in Cristo Gesù.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
0: Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da
1: questa sera, passando al Vangelo di Luca, lo dirò anche per gli altri Vangeli. Possiamo finalmente capire il Vangelo e contemplare il Vangelo. Il Vangelo comincia da qui, dalla morte di Gesù. E tutta l'opera di Paolo, come dice il Galate, 3 Galati 3, 1, tutto il suo lavoro è stato dipingere il Cristo crocifisso davanti ai loro occhi. Perché è quel corpo crocifisso che è rivelazione di Dio, è la buona notizia di un Dio che ci ama tanto da dare la vita per noi. Per questo parlo, nella lettera di Corinzi, dice: Non sapere altri sono un Gesù Cristo e questi crucifissi, che è la sapienza di Dio, del Dio amore, è la potenza del Dio amore, che salva l'universo. E Il brano che abbiamo letto di Paolo ci mostra i tre movimenti del Battesimo che può avvenire soltanto dopo la croce di Gesù. Il primo movimento è quello di commorire con Cristo, contemplando la sua croce. Sarà quello che fanno le donne ai piedi della croce. Poi c'è il secondo movimento, quello di essere consepolti con Cristo. Stanno ancora le donne davanti al sepolcro. Poi ci sarà il terzo movimento, quello della Pasqua, con risuscitati con Cristo. E poi abbiamo in Luca, o anche come dice Paolo nel Defezini, capitolo 2 secondo, versetto 4, 6, siamo anche con, ascesi al cielo e con alla destra del Padre con Cristo. Per noi attraverso la contemplazione ormai tutto il Vangelo è questione di vedere, è la parola costante il vedere, ed è il tema fondamentale della seconda parte del Vangelo di Luca, il vedere, l'occhio, la prima parte è l'ascoltare, però come ultimo miracolo se ricordate Luca come l'orecchio, quando guarisce l'orecchio di Malcolm, perché in realtà si vede con l'orecchio uno vede ciò che ascolta se non ascolta non può vedere è tutta questione di vedere e questa sera vediamo l'azione più grande che compie Gesù e il testo che faremo ci presenta tre contemplazioni la contemplazione della croce poi la contemplazione della deposizione che ha colto nelle mani di un uomo, finalmente, che lo fascia come Maria da piccolo, e lo depone, e poi la contemplazione del sepolcro, ancora delle donne. E al centro di questa contemplazione sta il sepolcro di Gesù, che rappresenta certamente il più grande mistero del Vangelo, perché finché è vissuto, ha fatto cose così belle, è un uomo straordinario. Però nessuno di noi può essere come lui. Così come è morto e chi può morire così? Noi giustamente dice il malfattore moriamo, ma lui no perché? Ma dopo morto è uguale a tutti, è morto, diventa come tutti, sconfitti dalla vita. Eppure proprio in questo essere dopo morto uguale a tutti si compie il mistero della sua incarnazione, è uguale a tutti. E l'opera di Dio che è cominciata prima con la creazione ma poi mi è andata subito male, verso mezzogiorno del primo giorno, del sesto, del sesto giorno della creazione dell'uomo del primo giorno, mi è andata subito male perché Adamo dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura e tutta la Bibbia è la storia dell'uomo che si nasconde di Dio, da Dio anche tutta la storia che fugge da Dio, cioè dalla vita e dall'amore è dove finisce ed è contemporaneamente la Bibbia tutta la storia di Dio che cerca l'uomo finalmente nel sepolcro li incontra tutti che tutti gli uomini si dividono in due categorie i già morti e i non ancora morti ce n'è altri c'è qualcuno che non morirà e Cristo è morto, quindi è la prova che non è Cristo. Perché l'uomo, la parola uomo, humus, viene dalla terra e torna alla terra. E la parola umanità deriva da humanus, che è da mettere sottoterra. E l'uomo è l'unico animale cosciente della morte, se non è cosciente di questo, è un incosciente, è in delirio, e può fare tutto il male che vuole. E la coscienza della morte però è il motore del male, perché se lo rimuovi è un motore infinito, se sei terrorizzato lo realizzi lo stesso. E allora questa sera entriamo nel mistero più profondo che è quello del sepolcro, che è detto però anche in altre parole, come il verbo creatore di Dio è entrato nelle tenebre e ha fatto il mondo, ora il verbo fatto carne entra nella madre terra. Questo verbo è la feconda di vita. Ormai in ogni sepolcro, in ogni morte, in ogni essere morto, si compie il grande mistero dell'incontro con Dio, che è già che è il Signore della vita. Per cui la contemplazione prima della morte, che ci fa vedere il suo amore, e poi del sepolcro, che mi fa vedere dove sta colui che mi ha amato, a liberare finalmente la mia vita dall'angoscia, dalla paura della morte, prendendo coscienza che là che dove temo la fine di tutto, invece è invece colui che mi ha amato e ha dato se stesso con Allora, il benessere un con lo sposo è il mistero più grande. Che poi vedremo meglio dopo che lo leggo
0: Leggiamo dal versetto 49 fino alla fine del capitolo 23 il versetto 56 ora tutti i suoi conoscenti e delle donne che insieme lo seguivano dalla Galilea stavano da lontano a contemplare queste cose ed ecco un uomo di nome Giuseppe che era consigliere uomo buono e giusto costui non era stato consenziente al parere e all'azione loro da Rimatea, città dei Giudei, il quale attendeva il regno di Dio costui, recatosi da Pilato, chiese il corpo di Gesù e calatolo giù, lo avvolse in un lenzuolo e lo pose in un sepolcro tagliato dalla roccia dove ancora nessuno era giaciuto ed era il giorno della parasceve e il sabato cominciava a risplendere le donne che erano venute insieme con lui dalla Galilea avvicinatesi osservarono il sepolcro e come fu posto il suo corpo ora ritornate prepararono aromi e profumi e il sabato stettero quiete secondo il comandamento
1: In questo testo ci presenta la contemplazione fondamentale del cristiano, la prima è quella delle donne che contemplano la croce, i piedi della croce troviamo solo le donne, sono immagini della Chiesa, della sposa, sposa del cantico, la quale lo sposo dice sotto il melo ti ho svegliata ecco, è ai piedi della croce che si sveglia la sposa cioè che conoscendo l'amore dello sposo finalmente diventa pota e questo è il senso della contemplazione della croce che è il primo movimento e sul quale ci fermeremo poi il secondo esce finalmente anche l'uomo che fa qualcosa di buono gli uomini fanno qualcosa di poi lo ammazzano perché te lo sepediscono, così sono coerenti. Però la cosa principale è che quest'uomo alla fine risulta essere più una donna, perché chiede il corpo, sono le donne che prendono il corpo, lo giù, lo avvolge come Maria, perché ci sono stesse parole, e poi lo depone. Maria l'ha posto, l'ha posto nella mangiatoia, dove mangia gli animali, qui nel sarcofago, oh, nel monumento, a quello che mangia la carne, forse non lo vediamo. Così comincia quando lì nel sepolcro comincia la Pasqua. Perché lì è compiuta tutta la sua opera, lì incontra tutti, il Signore della vita incontra tutti, tutta l'umanità e vinta la morte e poi ancora riprende la contemplazione delle donne che prima guardavano da lontano ora si fanno vicine e osservano il secondo quindi questo sostale è la contemplazione del secondo poi hanno un po' fretta perché hanno visto che gli uomini l'avevano messo anche bene il giovani Giovanni con 33 kg di profumo allora hanno detto è ora che ci svegliamo anche noi prima che chiudere i negozi andiamo a comprare dei profumi che poi anche noi ci li e non serviranno bene, entriamo allora in contemplazione del testo innanzitutto delle donne che guardano la croce che sarà la prima contemplazione che proponiamo e proponiamo di farla anche costantemente perché tutto il Vangelo serve per contemplare la croce Poi vedere anche quello che fa Giuseppe d'Arimatea con Gesù perché è il dono di chi vede questa croce, avere questo corpo tra le mani, e poi contemplare il sepolcro, che è il mistero più grande della vita di Gesù.
0: Ora tutti i suoi conoscenti e delle donne, che insieme lo seguivano dalla Galilea, stavano da lontano a contemplare queste cose.
1: Quelle cose che abbiamo visto la volta scorsa è la nascita di Dio sulla terra, è la teoria Dio che si mostra sulla croce, così com'è che ci sono i conoscenti, però tra per i conoscenti isola delle donne di cui poi riprenderà ancora dopo la sepoltura e poi dirà il nome al mattino della risurrezione. e che queste donne rappresentano la comunità cristiana che nasce dalla croce, e tante volte la croce è raffigurata eh, come se il crocifisso fosse stato una donna incinta che ha partorito e col ventre ormai rilassato perché ha generato la vita nuova. E sottolinea soprattutto le donne tutti i Vangeli e Marco ancora di più. Perché proprio le donne, gli uomini invece va bene, li tirano di mezzo per tirare corpo sopra il corpo e sopperire, va bene, ma la parte più attiva della contemplazione, stranamente la parte più attiva della contemplazione, è riservata alle donne. Perché? Perché certamente gli uomini, e Luca è un po' più benevolo degli altri evangelisti, gli altri dicono che erano fuggiti, e Luca invece un po' più buono non vuole maltrattarli perché Luca scrive a nome proprio, mentre metti gli altri evangelisti parlano a nome proprio erano loro che hanno abbandonato, quindi sappiate che noi abbiamo fatto lasciati. e ci sono le donne perché? perché finché c'è da fare giustamente gli uomini restano lì quando c'è più nulla da fare cosa si fa? si va via davanti alla morte cosa c'è da fare? nulla 92 dollari cosa c'è da fare? Nulla. Allora andiamo, organizziamo la resistenza. Sono ritirati. E invece è importante questo stare lì. Ricordo una cosa che mi aveva impressionato quando è andato per i vari anni di seguito in Mozambico di anni Ottanta in cui c'era la guerriglia più a foce che ho visto massacrando dappertutto e le poche suore rimaste agli arresti però potevano lavorare a quegli ospedali della foresta che prendono in capanne così dove però il direttore era ormai no, era un russo giorno militare per cui la sola non poteva più fare niente e allora aveva deciso da sola, siccome era straniera, di tornare in Italia, dove si stagnava che si può fare nulla, poi so, sarebbe andato in un'altra missione per voler fare qualcosa. E quando sanno questo, il capo della comunità, che era un africano perché i critico era di ascoltarsi, il capo e dice: Sorella, cosa fa la mamma quando il figlio sta male e sta morendo? va via, ha capito che ha dovuto restare, di dover restare perché è proprio quando c'è più nulla da fare che comincia qualcosa che tu guardando lì non c'è nulla da fare ha già fatto tutto lui guardando lì ti entra nell'occhio perché l'occhio è l'organo che permette all'altro di entrare in te entra realmente tutta la storia di quell'uomo tutto il suo amore per te, tutto il suo dolore e l'occhio anche porta te fuori fuori di te nell'altro è la porta del cuore Conduce l'uomo verso la realtà e conduce la realtà amata dentro il cuore. Quindi il problema è solo sostare. Allora nasce la compassione, che è il principio di ogni azione. Senti l'altro come te. E le altre cose sono tutte delirie di potere, anche se sono fatte a finire bene. Quindi lo sguardo di queste donne è lo sguardo stesso di Dio sul mondo, lo sguardo che è stato dal Padre, che è del figlio, diventa anche di queste donne che su, su Dio hanno la stessa compassione di Dio quella compassione che Lui ha di noi è proprio lì che allora uno muore Sono stato crucifisso con Cristo avrebbe preferito stare in croce a loro come Lui è andato in croce per noi Ed è lì che muore l'uomo vecchio, il schiavo dell'egoismo capiscono che c'è un amore più forte della morte la mette in lui e lo hanno lì comincia l'amore e sono solo donne e le donne sono orgogliose per questo ma... però si può dire sapete perché eh, sono solo donne eh? una battuta cattiva per avere è che sono è deboli? No, è stupido perché quelli che sono forti e intelligenti eh, va via, eh. c'è nulla da fare bisogna salvare la pelle sono come Dio che è debole e stupido perché l'amore è debolissimo ed è stupidissimo sta lì anche davanti alla morte ma è l'unica forza che vince la morte quindi praticamente è la debolezza e stupidità di Dio che è la vera potenza è la vera sapienza dell'amore che vince la morte ed è questo sguardo e poi non sto lì a rivelare tutto ma lo seguivano insieme dalla Galilea cioè hanno continuato il seguire eh, il tema fondamentale del Vangelo poi verrà fuori eh, nella seconda parte dove le riprende erano venute fino a Gerusalemme erano seguite fino alla croce con lui la seconda definizione dice che chi lo segue è sta con lui. Quindi gli fanno compagnia. Come lui sta con noi, loro stanno con lui. Ecco, sarebbero molte cose da dire, ma direi l'importante è metterci nella posizione di queste donne e sostare. Che tutti i Vangeli sono attriti appunto perché noi arriviamo lì e vediamo finalmente cosa, la teoria, vediamo Dio, e lì su. E lì diventiamo ciò che siamo, immagine di Dio, riflette della sua gloria. Solo stando lì. E il Vangelo è servito a qualcosa se a questo punto stiamo lì per capire cosa vediamo lì. Perché attraverso quel corpo poi contempliamo tutto Dio, tutto il mistero, tutta la Bibbia, tutto quanto risuona nei Vangeli e in tutte le allusioni che i Vangeli fanno tutte le promesse dell'Antico Testamento, tutta l'umanità e tutto Dio.
0: Sì, io sottolineerei solamente brevissimamente questo aspetto eh, di una sequela che certamente è arriva al, al sostare eh, contemplando la croce e il sepolcro eh, d'altra parte Luca sottolinea che sia al versetto 49 poi lo rivediamo dopo al versetto 55 eh, che cosa fanno queste donne lo seguivano dalla Galilea quindi è una sequela lunga, una sequela eh, che ha acquistato familiarità ha condiviso col Signore il cammino, eh, nel capitolo ottavo Luca le presenta le donne no? che assistevano con i loro beni, eh, ma qui eh, non c'è più neanche da assistere o da fare, appunto, ma no? da un, una, come dire, un arrendersi alla contemplazione, che però è stata educata da questa, da questa lunga confidenza da questa familiarità acquisita dal cammino col Signore hanno concamminato si potrebbe dire riprendendo sì. raggiungo ancora una cosa anch'io ma no? per aiutare la
1: contemplazione è questione di cuore e l'occhio va dove va il cuore allora e... si guarda ciò che si ama e si ama chi ci ama, per cui guardando la croce vedi chi ci ama e come ci ama. E allora possiamo guardare e amare, e l'occhio può e deve stare lì, e allora diventa davvero una comunione sempre più profonda. Che l'occhio tra l'altro è l'organo più debole perché se interferisce felice vuol dire che ha dei disturbi e deve curarsi, lascia entrare l'altro com'è. Oh e tu esci da te mentre molta gente ha l'occhio solo per vedere se stessa e cioè, per l'altro ecco
0: adesso facciamo versetto 50 e fino al 52 ed ecco un uomo di nome Giuseppe che era consigliere uomo buono e giusto costui non era stato consenziente al parere e all'azione loro di Arimatea città dei Giudei il quale attendeva il regno di Dio costui recatosi da Pilato chiese il corpo di Gesù
1: riprendiamo brevemente su questo ma è un testo che ha rilievo perché si vede un occhio che sa scorgere il bene dove c'è il male che è tipico dell'occhio buono dell'occhio dell'ale. questo Giuseppe delle Mattei è il consigliere del Sinedrio che ha ucciso Gesù Ecco. quindi è quello che ha compiuto il male peggiore contro Gesù bene tra questi c'è uno che attende il regno e ottiene il corpo di Gesù proprio uno che fa parte di coloro che hanno deciso la sua morte così come il primo ad avere il regno direttamente chi è uno dei due malfattori e poi è quello che capisce che è giusto chi è colui è che commette direttamente le giustizia abbiamo alzato il giusto il centurione Quindi è molto bella questa vittoria del bene che in genere neanche vediamo che non hanno bisogno di per noi è il male stesso che capisce o qualcuno almeno quel qualcuno rappresenta poi tutta la categoria perché ciò che è di uno e di tutti e di questo Giuseppe che aspettava il regno chiede il corpo di Gesù il regno di Dio è il corpo di Gesù è Gesù quel corpo che abbiamo visto, come Lui è vissuto, ciò che Lui ha fatto, ciò che Lui ha detto, ciò che noi gli abbiamo fatto, ciò che Lui si è fatto per noi, quello è il Regno di Dio. Che è come un seme che è deposto sotto terra minerale di vita, che conderà di vita tutta la terra, e quello è quello. Quindi cosa cerchi? Ecco, lì c'è tutto in quel corpo. Ormai c'è tutta la storia di Dio per gli uomini, è tutta la storia di tutto il male dell'umanità, è tutta la storia del bene infinito di Dio perché sono unità per questa umanità per noi. Ed è solo un seme che deve entrare sotto terra. Terra in ebraico è la parola stessa di Adamo, di Adamo, dell'uomo. Questo seme deve entrare in noi. Ed è posto in noi questo corpo che germina poi, per la vita. Lo sembra che poi è la parola stessa, il segno, che viene il suo frutto. E vediamo adesso cosa fa questo Giuseppe Verimathea.
0: Calatolo giù, lo avvolse in un lenzuolo e lo pose in un sepolcro tagliato dalla roccia dove ancora nessuno era giaciuto.
1: Bisognerebbe ecco, fermarsi molto su questa scena che tra l'altro allude al Natale, sulle stesse parole del corpo di Gesù che è faggato ed è posto. Là nella mangiatoia, qui come seme è posto sottoterra, è posto nella fauce della morte che mangia tutti e ormai c'è dentro, in ciò che ci mangia tutti, nel sepolto che entriamo tutti, c'è ormai la potenza vitale di Dio e quello che però suggeriscono le parole suggeriscono quell'esperienza che ha avuto Maria quando ha avuto in mano il corpo di Gesù che sapeva essere Dio, figlio di Dio quella piccola carne fragile che sta nelle sue mani ora lui vede questo corpo lo lava, lo profuma, lo avvolge su cure materne vede tutte le ferite, vede tutta la storia di quel corpo. Ecco, a la contemplazione di queste ferite, da dove vengono e perché? Si si domanda perché questa, perché quest'altra? E per te tutto questo. Sono stati i miei fratelli a farlo. E poi questa conoscenza manuale di Dio, nelle mani, come l'ha avuta Maria, il, corpo, il figlio dell'uomo consegnato nelle nostre mani, il corpo di Dio nelle nostre mani. E in questo corpo si esprime totalmente Dio, che si consegna a noi nella sua passione per noi. E si risolve tutto il nostro male, perché lì c'è tutto il nostro male, ma c'è tutto il suo amore che si consegna, un amore più forte della morte. e poi lo pone nel sepolcro, la parola sepolcro in greco, è qui, scusami, meglio che è la stessa radice di memoria, memoriale, che è imparentato con la parola morte, l'uomo è memoria di morte, e tutto ciò che facciamo nella vita è per evitare la morte che ricordiamo sempre, da quando nasciamo, è il motore della cultura, e morte anche la stessa radice di meros, vuol dire parte, eredità, anche di moiro, di sorte, di fatto. Praticamente noi siamo costantemente in memoria di morte, che è la nostra sorte, che ci tocca in eredità da tutti. E tutti sappiamo che li finiamo ugualmente sconfitti dalla vita, eppure è tutto ciò che facciamo nella vita per non arrivare lì e più tendiamo ad arrivare lì e più ci siamo dentro fin dall'inizio perché viviamo in funzione della paura della morte e invece chi c'è lì dentro adesso c'è quel corpo che mi ha amato e ha dato se stesso per me e cosa fa Gesù in quel periodo in cui il suo corpo è lì? è molto bello quello che dice la prima lettera di Pietro al capitolo terzo versetto 19 dice che discese agli inferi, cioè nell'inferno, per annunciare il Vangelo a quelli che non avevano creduto ai tempi dell'impietà di Noè, che era il simbolo, la cifra dell'empietà somma. Quando tutti erano perversi, nessuno faceva il bene, e allora il mondo si distruggeva, cioè il diluvio, la distruzione che l'abbia mandata Dio. È il segno della distruzione che il male fa del mondo, ormai il mondo è finito, bene, cosa fa? Va a recuperare tutti i perduti e chi incontra li ne sepolcro tra gli ultimi arrivati incontra Giuda il quale aveva chiesto poche ore prima amico, cosa fai tu? Giuda cosa gli chiederà? Amico cosa fai? C'è qui per te e per tutti gli altri tutti i nostri padri da Adamo in giù Giusti e ingiusti non importa, sono tutti, è a per salvare i peccatori, mica è per salvare i giusti. È proprio è il grande mistero di Dio che entra in tutti gli abissi, in tutto ciò che noi teniamo e porta lì ciò che lui è. Amore e misericordia infinita. Chiama tutte le sue creature. Non ha creato la morte, la morte è entrata per il video del diavolo e per stupidità dell'uomo ma l'uomo non è fatto per la morte e lui ha dato la vita per tutti i peccatori non perché sono buoni ma perché sono peccatori perché
0: ne abbiamo bisogno
1: quindi questo mistero della discesa agli inferi che recitiamo anche nel simbolo apostolico che è il simbolo della fede più antico è splendido è veramente dove Dio incontra tutti e dove l'uomo che era fuggito da Dio, ormai più lontano dal sepolcro non può andare, e lui raggiunge tutti e porta a tutti la luce, e quindi è, è l'altro creatore di Dio. Il primo giorno la luce, difatti si dice subito dopo, è cominciata a splendere la Pasqua. La prima dice in un sepolcro dove ancora nessuno era giaciuto. Dice così per due motivi. Il primo è che un condannato a morte non poteva essere messo in un sepolcro di famiglia se non contaminava tutti. Lo si buttava in una fossa comune per un anno e poi veniva rimesso, veniva messo in quei familiari. E qui invece eh, Giuseppe Lenin Materiale ha dato il suo sepolcro, tagliato dalla roccia dove nessuno ancora e dopo dopo tutti ormai entriamo in quel sepolcro dove già c'è lui e di questo sepolcro Giovanni fa la stanza iniziale ci sono 33 kg 100 libri di mire ed alve che sono il profumo dello sposo e il giorno di Pasqua troveranno i teli di vino stesi cioè il letto preparato per l'incontro quindi è pieno non di morto ma di profumo di vita ecco quindi la seconda scena da vedere oltre a ciò che fa queste mani di Giuseppe di Arimatea ancora proprio proprio cosa fa
0: Gesù nel secondo sottolineerei solamente eh, eh, questo aspetto che mi sembra molto bello del corpo consegnato a chi è membro del, del consiglio che ha deciso la morte in qualche modo poi negli atti è come se Luca contemplasse anche poi la morte di Stefano, il quale in qualche modo nel modo con cui viene ricordata la presenza di Saulo è in certo modo è consegnato a lui. Cioè Stefano è, muore per Saulo, e Saulo è lì che tiene i vestiti, i mantelli, ma mi sembra bello questa dimensione che il giusto viene consegnato principalmente a chi? agli ingiusti, eh, anche se poi è vero, no? Giuseppe è, è membro non consenziente, quindi questo peraltro può anche aprire un piccolo squarcio anche di quello che deve essere stato il dramma vissuto dentro i capi dentro il consiglio dei capi che evidentemente si sono trovati veramente divisi in se stessi e divisi tra di loro di fronte a Gesù secondo la profezia che proprio Luca mette in bocca a Simeone quindi questa divisione si perpetua dall'inizio fino alla fine e Giuseppe d'Arimatea ne è traccia traccia eloquente del dramma che è vissuto Ma mi sembra. Proprio bello questo, questa sottolineatura del corpo del giusto consegnato simbolicamente agli ingiusti. E versetti 54 e, 5, e seguenti. Ed era il giorno della parasceve e il sabato cominciava a risplendere. Le donne, che erano venute insieme con lui dalla Galilea, avvicinatesi, osservarono il sepolcro e come fu posto il suo corpo. Ora ritornate, prepararono aromi e profumi, e il sabato stettero quiete, secondo il comandamento.
1: Ecco, come vedete, già anche nella crocifissione, come anche qui, non c'è nessun aspetto doloristico o di sensi così disturbati o perversi o col sapore del male chi ha capito bene questo testo non so se ben ricordo nella Passione secondo Bach credo che nella deposizione c'è il canto della mina Nanna come si dice sogni d'oro e Dormi bene, che hai faticato, no? Cioè, è proprio il riposo, finita la sua fatica, finalmente il bel riposo di Dio. Che si riposo dove è Dio che è amore? Dove trova tutte le persone che ama. Finalmente realizza tutti i sogni. Ed è dolcissimo quella Nina Nanna cantata al finale della Passione. E comincia il ragionamento della parascena, della preparazione e il sabato cominciava a risplendere si cominciava a con le stelle del sabato allora è già sabato è già festa il sabato che è il riposo di Dio che è il fine della vita della Parascepa, della Pasqua tra l'altro anche quindi della Pasqua cioè si realizza tutto l'universo Dio compie la sua creazione perché entra là nel punto più lontano da Dio porta la vita finalmente è la salvezza dell'universo e finalmente si compie il sabato la pienezza della vita e finalmente si compie Dio tutto in tutti finalmente tutti lo accolgono cosa vuoi che non lo accolgono? prima il nostro interesse le nostre ignoranze eh, ci impediscono dopo, credo cade ogni velo e queste donne ancora ritornano con la parentesi di Giuseppe e di Mattea, queste donne che ritorneranno ancora nella risurrezione sono una costante è il secondo movimento del battesimo contemplare la croce e poi di queste donne che erano venute con lui dalla Galilea si fanno vicine prima stavano lontane, ora si fanno vicine a questo corpo è la contemplazione che le porta sempre più vicine e tra l'altro la croce è il punto più lontano da Dio come si può essere lontani da chi è lontano a se stesso l'infinito per essere vicino a ogni lontananza adesso anche le persone vicine e ancora osservano come fu posto il corpo proprio anche il come è importante nessun dettaglio va perso e poi sono state lì anche a guardare e col consiglio della contemplazione del sepolcro c'è lì una pietra è facilissimo perché si vede niente c'è una pietra però dietro a quella pietra c'è tutto ciò che noi temiamo ciò che non vorremmo essere la morte abbandonare la vita ecco, in realtà dietro quella pietra ormai c'è qualcos'altro la pietra è il nostro cuore lì dentro c'è il Signore della vita quello che mi mia madre ha dato se stesso per me quindi il vero sepolcro è il nostro cuore che ancora vive nella morte e che non ha colto il Signore della vita ed è il contemplare il sepolcro dove non è un sepolcro qualunque è dove c'è dentro lui che mi ha amato fino a quel punto che valuto la morte. L'inizio del Cantico dei Cantici eh, riferisce le parole della sposa con il desiderio della vertigine, la sposa sembra dell'uomo, lo sposo è Dio e comincia ancora le parole, mi baci con il baci della sua bocca. Il desiderio più sublime ci sì dell'uomo che vuole avere il bacio sulla bocca di Dio, cioè avere un'unione di vita, di respiro, unica. Il sepolcro è il bacio di Dio sulla bocca dell'umanità. Cioè, amarci più di così che è impossibile. E veramente ci toglie quel, quella paura, frutto del peccato, e del male, lontananza da Dio, che fa sì che noi viviamo il nostro limite, come luogo di prevaricazione è il primo limite per l'origine, quello di fruga e trauma è l'ultimo limite peggio ancora, come dramma. invece il nostro limite è la di comunione e la comunione è il bacio con l'altro solo così uno può vivere poi libero dalla paura della morte e godere la vita e la vita è un cammino per l'incontro con lo sposo, se cioè, no che senso ha vivere se è solo per avere l'incontro con la morte è meglio non nascere chi avesse fatto il mondo è un puro, puro salico, è il mare, ma il mare non esiste le tutelazione di bene non può fare nulla di bene il mare ci sono tante cose belle per esempio il nostro desiderio. è tremendo come noi ascoltiamo le nostre paure che vengono dal nemico e non i desideri di vita e di amore che vengono da Dio e sono Dio e perché non li è finito nel secondo? Perché nostri, le nostre curve ci hanno portato lì, ma adesso anche lì c'è niente. Che ne guardiamo anche c'è vente, non abbiamo più paura. E poi le donne ritorno, preparano a Roma. Forse per metà gli uomini non serviranno mai questa volta. Le donne li abbiamo già sprecati per i fiusti di nostra vita. E il sabato stettero quiete sono le parole di Genesi 2.2 che Dio il settimo giorno la stessa parola in greco si riposo stettero quieto nel senso che basta ha fatto, fatto tutto bene Dico, mi compiaccio e mi guardo la vita mi regoro il mondo ha fatto tutto bene e dire che tutto è molto bello quindi questa star quieta si okay? il comandamento il l'unico comandamento è questa quiete questa pace questa gioia del complimento ecco capite allora perché il primo pezzo di terra promessa era il sepolcro di Sara madre dei credenti e ancora adesso noi andiamo al santo sepolcro per vedere che cosa perché non c'è dentro niente questo è bello però è importante vedere che c'è dentro niente e vedere chi c'è stato dentro e chi incontriamo Ecco, non giustifica le guerre del Santo Sepolcro però fa capire davvero come è infranto il mistero più profondo dell'uomo che è la memoria, un neveio, cioè il sepolcro che è il sigillo della morte ma lo può infrangere solo proprio col nostro ricordo cioè perché la morte l'abbiamo dentro noi, il sepolcro siamo noi che abbiamo dentro la morte la paura e la pietra ce l'abbiamo noi che ci offrì è contemplando lì che entra in noi la luce diventiamo noi il sarcofago in cui entra la luce il Signore della vita e mangiandolo questo Signore della vita e della luce diventiamo come Lui vita e luce e qui il Vangelo viene da questa contemplazione del crocifisso prima che è con morire con Lui secondo anche se con sepolti con Lui
0: cioè posso entrare ormai anche nel mistero del sepolcro Sembra anche importante in questa maniera così profonda delle donne di vivere il sabato e anche ricordare che nel comandamento sia la versione del del sia quella dell'Esodo il comandamento del sabato è proprio centrale ed è memoria della liberazione ricevuta per cui il fatto di non lavorare e di non fare nessuna attività, né, non la fai tu, non la fa nessuno della tua famiglia, neanche i tuoi schiavi, neanche il tuo asino, per, perché? Perché è memoria di liberazione per tutti, quindi Israele, imparando la libertà, è chiamato a diventare liberatore. E quindi mi sembra particolarmente profondo, eh, chissà se forse le donne non l'hanno vissuto così lì per lì, eh, hanno poi capito dopo Eh, adesso c'è la 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 quiete l'accogliere il silenzio del sabato per l'approfondimento e la preghiera si potrà utilmente riprendere il, il, il brano della lettera ai Romani che abbiamo, eh, con cui abbiamo iniziato Romani 6, 3, 11 poi alcuni altri testi eh, delle epistole Paolo e Pietro Prima Corinti 15, versetti 55 seguenti Prima Corinti 15, 55 seguenti la lettera agli ebrei, capitolo 2, versetti 14 e seguenti. Poi la prima lettera di Pietro, già citata prima, capitolo 3, versetti 19 e seguenti. Poi il Salmo 130 e il 131. E poi il capitolo 23 della Genesi, Genesi 23.
1: E consiglio ulteriormente, che, come ho suggerito di fermarsi un po', su un versetto l'altra volta, così fermarsi sulle varie scene. Prima la scena del versetto 49 delle donne che stanno lì a guardare da lontano queste cose. Cioè la croce con ciò che è avvenuto lì. Sta bene, con loro. Poi la seconda è vedere Giuseppe Matteo che chiede il corpo, lo taglia, lo armonge, lo pone il sepolcro. Dove ancora nessuno è cresciuto. Quindi vedere cosa fa questo uomo e seguire le sue azioni e le sue sensazioni cosa vede, cosa sente e poi la terza scena è ancora le donne che erano venute con lui v- vedere anche tutte le, le finezze del linguaggio perché anche, è proprio lì che viene la paraceve, ci il sabato eccetera Ecco, queste donne che stanno lì a contemplare il sepolcro, dove c'è dentro il corpo. E poi il riposo del santo. E credo che può essere utile eh, leggere leggere un testo, no?
0: Sì, è una... Antica omelia eh, proprio del Sabato Santo che viene, normalmente si trova nella liturgia del breviario romano, proprio il giorno del sabato Santo, è un'omelia eh, che non ha autore, è un'omelia anonima, un testo molto bello, molto ricco di immagini e anche che mette un po' eh, come se l'autore si fosse veramente messo a contemplare la scena ascoltare che cosa avviene vedere che cosa accade in questa discesa agli inferi ecco pensavamo magari eh, questa, l'ascolto, il testo è una paginetta non è molto lungo ma chiede quel minimo di attenzione poi dopo eh, possiamo un po' nello spirito del, di, di questo testo custodire il silenzio allora per una volta non avere immediatamente risonanze domande eh, e quindi risposte ma appunto come invitava Silvano eh, sostare e contemplare l'uomo.
1: perché il, il po' era solo da vedere
0: che cosa è avvenuto oggi sulla terra c'è grande silenzio grande silenzio e solitudine grande silenzio perché il re dorme la terra è rimasta sbigottita e tace perché il dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi certo, Egli va a cercare il primo padre come la pecorella smarrita Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte Dio è il figlio Suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce appena Adamo, il progenitore, lo vide percuotendosi il petto per la meraviglia gridò a tutti e disse sia con tutti il mio Signore e Cristo rispondendo disse ad Adamo e con il tuo spirito e presolo per mano lo scosse dicendo svegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e cristo ti illuminerà io sono il tuo dio che per te sono diventato tuo figlio che per te e per questi che da te hanno avuto origine ora parlo E nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere, uscite. A coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati. A coloro che erano morti, risorgete. A te comando, svegliati, tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti, risorgi, opera delle mie mani, risorgi, mia effigie, fatto a mia immagine, risorgi, usciamo da qui, tu in me e io in te, siamo infatti un'unica e indivisa natura. Per te, io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te, io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te, io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei e in un giardino sono stato messo in croce guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te per poterti restituire a quel primo soffio vitale guarda sulle mie guance gli schiaffi sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati guarda le mie mani inchiodate al legno per te che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero morì sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci da qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso io invece non ti rimetto più in quel giardino ma ti colloco sul sul trono celeste ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita ma io che sono la vita ti comunico quello che sono ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio anche se non sei Dio il trono celeste è pronto, pronti agli ordini sono i portatori, la sala è allestita, la mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole è preparato per te dai secoli eterni il Regno dei Cieli.
1: questo tempo ci può aiutare poi nella contemplazione, che faremo nella nostra casa un po' come ogni giorno e possiamo concludere con la nostra
0: Padre nostro che sei in Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte a lunedì.